0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ever Argüelles y estoy muy contento de poder compartir contigo a través de este podcast. A manera de continuación, a la semana anterior estuve compartiendo acerca de la identidad y hoy continuaré una segunda parte muy importante que tenemos que aprender. Estuve leyendo una historia de Jesús cuando estaba dialogando con sus discípulos. Ellos le preguntan acerca de un ciego que estaba allí presente. Le dicen, «Señor, ¿este pecó o pecaron sus padres? ¿Cuál es la razón por la que él está ciego? ¿Qué es lo que hizo este hombre para estar en esa condición?» Jesús da una respuesta muy sabia, como siempre, muy efectiva, y les dice, «Ni pecó él, o es decir, no hizo nada él, tampoco sus padres». Él está en esa condición solo para que el poder de Dios se manifieste a través de su vida y sea un milagro que sea conocido por todo el mundo. Este joven, o esta persona, mejor dicho porque no sabemos si es joven, no había ido a pedir oración, no había pedido un milagro, simplemente estaba allí. Sin embargo, a criterio de los propios discípulos, en su forma de pensar, como es la de todo el mundo, algo hizo. ¿Qué es lo que hizo para que esté en esa condición? Esto refleja la manera que piensa la humanidad entera. En tiempos actuales es exactamente lo mismo. Estamos pensando que la gente tiene todo aquello que hace o logra todo aquello que hace, es decir, que su identidad está basada en lo que hace. Jesús les contesta a ellos para enseñarles que no era ni lo que hacían ni lo que habían hecho otros lo que lo mantenía él con una identidad de ciego. Hace algo importante y curioso a la vez que si estuviéramos viendo a Jesús en este tiempo hacer eso seguramente la, la humanidad entera se escandalizaría. Él eh, hace lodo con su saliva y la unta en los ojos del ciego. Ahora sí que estaba más ciego que, que nada. Le da una indicación, le dice, ve a lavarte al estanque. Este ciego tenía en sí mismo la capacidad de ver un milagro a través de lo que Jesús dijo, o no recibir absolutamente nada. Solamente basaba eh, esta experiencia a través de lo que llamaríamos obediencia. Si él obedecía, como resultado estaría eh, viendo por primera vez. Él había nacido ciego. Cuando él se lava, se quita el lodo de sus ojos, él puede ver. Y al después de esto, es llevado a donde estaban los religiosos de aquella época. Y estos religiosos empiezan a cuestionarle y decirle: ¿Quién te sanó? ¿sabes que el que te sanó es un pecador? Y él dijo, a mí no me interesa si es pecador o no lo es. Él tenía una disfunción, antes de esto, una disfunción física que le impedía poder ver. Pero su mente estaba percibiendo que los religiosos rechazaban todo aquello que no entraba dentro de los moldes, de las estructuras o las costumbres religiosas. Jesús vino a romper todo eso, vino a cambiar los protocolos, vino a hacer una revolución impresionante. Este hombre sabía que algo había hecho Jesús que le había permitido ver y era poner lodo en sus ojos. El milagro lo metió en problemas. El milagro que había recibido lo metió en un tiempo de aprietos, pero era por lo que la gente decía. Los discípulos primero hablaban de él, lo que él hacía. Los discípulos de los fariseos o los fariseos mismos hablaban de Jesús por lo que él hacía. Y así se creaba un criterio equivocado acerca de quién es él. Lo más importante que debemos aprender es que nuestra identidad no puede, o mejor dicho, no debe estar basada en lo que hacemos. Lo que somos nosotros no nos define por lo que hacemos. Lo que hacemos es importante, nos puede ayudar a identificar áreas de talentos, capacidades de desempeño, de creatividad, de gustos incluso, pero no puede definir, definirnos lo que hacemos. Lo que hacemos es importante, sin embargo, no es lo que somos. Jesús lo dijo de esta manera, hablando del ciego. Él no es lo que había hecho. Él no es ciego por lo que había decidido antes. Él no está ciego porque se equivocó, porque acertó. No, Él está ciego por otra razón. Jesús nos enseña en un pasaje tan básico pero tan importante a profundidad que la identidad no puede estar basada en lo que hacemos. Yo no sé si te has puesto a pensar, cuando tú haces algo, cualquier cosa, la gente puede identificarte, ah, él es el carpintero, porque lo que haces es trabajar con madera. Él es electricista, porque lo que haces es trabajar en esa área. No, él tiene este otro oficio y la gente nos va identificando por lo que hacemos. Es bueno, sí, hasta cierto punto, pero no podemos sostener nuestra identidad en lo que estamos haciendo. Lo que hacemos, repito, puede ser sobresaliente, puede ser muy importante o quizás algo vergonzoso o penoso, pero no podemos mantener una identidad sana solamente en el hecho de lo que hemos logrado hacer. Así sea que tú desempeñes un trabajo formal con unas actividades económicas eh, muy sobresalientes o muy productivas, o seas una persona que no tenga estudios y desarrolle algún otro trabajo de forma técnica, tú no eres eso. Si tú sirves a la gente, tampoco eres eso servir a las demás, puedes descubrir que es una bendición a la luz de lo que las Escrituras revelan y es maravilloso. Sin embargo, cuando dejas de servir a aquellos a quienes habían servido, muy probablemente empiecen a señalar. Es muy probable que encontremos oposición. Jesús vivió exactamente esta experiencia. Jesús estuvo... En el tiempo que estuvo compartiendo con la gente los milagros, las sanidades, el amor de Dios, hubo gente que lo abrazó, hubo gente que lo cobijó y que creyó en él. Esto es increíble, maravilloso. Pero el resultado después de estos eventos fue que le dieron la espalda. Fue que se oponían a ellos. Se oponían los religiosos diciendo... Él debería ser de nuestro círculo, porque lo que hace es similar a lo que hacemos nosotros. Es fácil caer en una trampa donde vivimos con una identidad equivocada, es decir, vivimos con lodo en los ojos. Nuestra visión puede ser nublada, nuestra visión de nuestra identidad puede estar completamente cegada por el lodo de una identidad basada en lo que hacemos. Jesús sabía perfectamente quién era y no lo podía definir los milagros. Recuerda cuando los discípulos de los fariseos le dicen, a ver, danos una señal, muestra, haz algo para que nosotros podamos validar quién tú realmente dices que eres. Jesús sabía perfectamente en quién estaba cimentado su identidad que él pudo rechazar sin sentirse presionado por aquellos que pedían que hiciera algo, que mostrara alguna señal. Cuando tenemos una identidad sana que no es fácil porque hemos tenido una cultura que nos ha llenado los ojos de lodo. Pero no es imposible. Es posible que podamos recuperar la identidad correcta de parte de Dios para nosotros. Jesús estaba en un momento saliendo de las aguas del bautismo y se abren los cielos y se escucha una voz del Padre. El Padre dijo las palabras que yo creo que cualquier hijo desearía escuchar por lo menos una vez en su vida con esa nitidez, con esa tan peculiar manera de dar una aprobación a quien es Hijo. Jesús escucha las, las palabras diciendo el Padre de esta manera, Él es mi Hijo amado, estoy contento, satisfecho de tenerlo conmigo de que sea mi Hijo. Si tú observas la Escritura, a este momento preciso, Jesús no había hecho milagro alguno. No había convertido el agua en vino, no había dado vista a los ciegos, ni resucitado a ningún muerto, ni multiplicado el pan ni los peces. No había hecho absolutamente nada. Sin embargo, el Padre estaba complacido, el Padre estaba satisfecho, de ver a su hijo, de decir que él es su hijo, de estar orgulloso, no por lo que hacía. Esto es importante para que pongamos una base a lo que sustenta nuestra identidad. El hijo pródigo es otro ejemplo muy claro. Este joven dice en la escritura que pide al padre que le dé su herencia. La mayoría de nosotros hemos escuchado alguna vez la historia. Él se va lejos de papá, malgasta todo, pierde absolutamente todo. Y una vez que lo ha perdido, una vez que, que está viviendo en la peor condición financiera, económica, social, él recuerda la casa de su padre. Y tiene el pensamiento que, que empieza... A armar un plan de decir voy a volver a la casa de mi padre no importa que ya no me vea como hijo lo deshonré en otras palabras hice algo abominable hice algo equivocado decidí mal él reconocía lo que había hecho pero dice por lo menos que me dé trabajo ahí no faltará pan no faltará un techo no faltará un lugar donde yo pueda estar. Y emprende un camino de regreso al Padre, de regreso a casa. Cuando estaba todavía lejos, la Escritura dice que el Padre lo ve y corre, lo abraza, lo besa, lo recibe como hijo, y él empezaba a dar una serie de excusas de justificaciones, de contar su historia de las malas cosas que había hecho, pero nunca escuchó del Padre ni el reproche por lo que había hecho, ni mucho menos decirle que sus acciones le estaban marcando su identidad como uno ajeno a la familia. El Padre estaba contento de que su hijo volviera mandó a hacer una fiesta grande una comida enorme para toda la gente porque estaba celebrando que estaba su hijo nota que lo más importante para el padre somos tú y yo como hijos nuestra identidad no está basada en lo que hacemos es una tristeza ver personas que viven sosteniéndose con una identidad falsa, con lodo en los ojos, como si fuese una máscara, el poner o anteponer como una identidad lo que hacen. Este es el error más grande que nos priva a nosotros de disfrutar una saludable identidad. Es cierto, eh, cometemos errores, Tomamos decisiones que nos llevan a vivir consecuencias que nos deseamos, pero por ninguna de ellas nos pueden identificar. La gente podrá hacerlo. La gente siempre podrá recalcar los errores, las malas decisiones, los desaciertos o los aciertos que hayamos tenido en la vida. Pero quiero recordarte, no podemos definirnos por lo que hemos hecho. Lo que hemos hecho, sea bueno o no lo sea, no es la base sólida para sostener la identidad. Jesús lo puso de esta manera para que pudiéramos entender que por encima de las decisiones, por encima de los hábitos, de las cosas que hacemos, no podemos mantenernos más que viviendo saludablemente con una identidad dada por el Padre el Padre nos ama y nos ha llamado sus hijos cuando la vida nos va llevando a tomar decisiones, podemos errar somos humanos podemos acertar, qué bueno que podamos hacerlo pero no podemos llevar la carga emocional que otros quieren poner sobre nosotros para marcarnos como aquello que hacemos. Es más, ni tú mismo debes vivir con esa carga, porque es fácil que nos deprimamos cuando estamos dejando de hacer aquello en lo que basábamos o en lo que teníamos como valor que añadía a nuestra identidad. Es fácil equivocarse, pero también es fácil corregir. La manera más saludable es dejar de prestar oído, como en el podcast anterior mencioné, quitar esas etiquetas, esos códigos de barra que nos están identificando o incluso clasificando a través de lo que la gente dice de nosotros. Tenemos que ser tan sabios y prudentes de no permitir que lo que hacemos nos defina. Tenemos que aprender a escuchar lo que dice el Padre. Y cuando aprendemos a escuchar lo que dice el Padre, podremos entonces vivir libres, no importándonos lo que hagamos como algo que nos definirá como una identidad. Dios tiene un plan para nosotros. Lo vemos a lo largo del proceso que nos ha llevado. Y cada vez que nos está llevando a un nuevo nivel, a un avance diferente, mayor en lo que estamos haciendo en nuestra vida misma, el Señor promete que está con nosotros afirmando nuestro carácter y está ayudándonos a madurar para que no podamos depender del aplauso por las cosas que hacemos que no dependamos del reconocimiento de aquellos que pueden aprobar o que quisiéramos que aprobaran. ¡Qué bueno que hay personas que lo hacen! Pero también es necesario recuperar nuestra identidad y no permitir que las cosas que estamos haciendo nos estén limitando para vivir con esa libertad en una identidad dada por Dios. Si Dios dice de ti lo que eres, vale la pena creerlo. Si Dios dice que eres hijo, entonces eres un hijo de Dios. Si Dios dice que te ama, entonces eres amado de Dios. Quiere decir que tienes el aplauso y la aprobación del Padre. Quiere decir que tienes la aprobación del que tiene sobre todos la mayor autoridad y mayor peso en el mundo entero, en el universo mismo, para definir quién tú eres. De ahora en adelante, el desafío es mantenerse con la frente en alto, sabiendo quiénes somos. Somos hijos de Dios. No nos define lo que hacemos, sea correcto o incorrecto. Nos define lo que el Padre dice que somos nos define la identidad de que provenimos de Él y Él nos ha dado su legado, nos ha dado una herencia porque somos hijos. Esto es algo muy sanador. A través de lo largo de mi vida fui aprendiendo y aún sigo aprendiendo que no soy lo que hago. Hay muchas cosas que hago, hay muchas cosas que he hecho mal y muchas cosas en las que he acertado, pero ninguna de ellas me define. Si yo no aprendo a tomar la identidad correcta, entonces estaré llevando un registro de mis errores. Estaré presentándome como el hijo pródigo delante del padre diciendo, hice esto, hice el otro y haciendo toda una lista de errores. Yo no sé si has notado que cada vez que nos equivocamos da vergüenza con el Padre. Es natural. Pero ¿sabes que el Padre nunca deja de darnos el lugar en la mesa? Porque somos hijos. Porque pertenecemos a una familia, a una familia real. Pertenecemos a un Dios que nos ha dado un legado. Que nos ha entregado una herencia. El desafío para tu vida es entender que no somos lo que la gente dice de nosotros y no somos lo que hacemos. Lavemos nuestros ojos para que podamos vernos al espejo y agradecer a Dios quienes somos. Somos hijos de Dios, amados por el Padre, llenos de talento, capacidades y dones que Él nos ha regalado. Tenemos un propósito en la vida. Quizás no lo conocemos. Quizás no hemos visto ni siquiera la primera parte de todo el sueño que Dios tiene para ti y para mí. Pero aún cada fracaso, aún cada error que hemos cometido, no nos puede impedir seguir avanzando, a menos que nosotros le demos el permiso para hacerlo. Si nos sacudimos los errores... Si nos acudimos las malas decisiones, si nos quitamos ese peso, esa carga en nuestra vida, en nuestra mente, estamos listos para avanzar. Estamos listos para identificarnos en la vida como hijos de Dios. Yo no sé si has notado que llegas a casa y allí no tienes títulos. Allí no eres el ingeniero, no eres el doctor, no eres el líder, no eres el pastor. Somos lo que debemos tener claro que somos parte de una familia básica, elemental, pero muy poderosa. Somos parte de la familia. Sabes, ahí en, la, en casa no hay ningún rango que te pueda mantener en ese honor como lo hace en tu trabajo. No hay absolutamente eh, ninguna autoridad que exige, que manda como lo haces en tu trabajo porque allí no hay títulos no funcionan los títulos con la identidad dada por Dios no funcionan los títulos cuando los queremos usar no es otra cosa más que lodo cuando queremos anteponer lo que hacemos es una falsa identidad superficial equivocada y para nada saludable. ¿Qué tenemos que hacer hoy? Arrepentirnos de creer que somos aquello que hacemos. De sentirnos cómodos. Identificándonos. Por las cosas que hacemos. De sentirnos seguros. Por lo que hacemos. Quitemos el lodo de nuestros ojos. Y dejemos que el Señor. El Dios Todopoderoso. Que ha puesto lo mejor en tu vida y que te ha capacitado y te ha dotado con lo mejor para que alcances el propósito, para que logres alcanzar tu destino, Él te ha dado una identidad saludable. Deseo que Dios bendiga tu vida siempre.